0: dans ce nouvel épisode de « Danse avec le chaos ». Je suis heureuse de vous accueillir dans notre espace, dans notre cocon, avec mon invité aujourd'hui, Pêche Glantine. Bienvenue Merci, merci Nathalie. Euh, merci à toi d'avoir accepté euh, cette invitation et je sens qu'on va passer une belle demi-heure à euh, échanger sur des sujets qui nous tiennent à cœur toutes les deux. Et les personnes qui vont nous écouter vont aussi, à mon avis, euh, ressentir les vibrations qui t'animent, toi, en tant qu'entrepreneur. Et, euh, et je suis très curieuse de savoir comment, toi, tu danses avec le chaos. Mais mm -hmm. avant de te poser mes questions, euh, la tradition ici dans le podcast, c'est qu'on invite, pendant une minute, à une expérience de reconnexion à soi. Et quand j'ai une invitée, j'aime bien demander si euh, tu pourrais nous guider, toi, dans comment tu fais une de tes astuces, tips pour revenir à toi te recentrer ouais euh, moi ça passe
1: surtout par euh, soit l'écriture soit le mouvement mm -hmm. et souvent c'est euh, me déposer sur le papier, attraper un, un stylo, un crayon et, et déposer tout ce, qui, tout ce qui fulmine là parce qu'en plus en tant qu'entrepreneur et même en tant qu'humain en règle générale hein, <rire> ça va vite là-dedans ça va parfois même trop vite beaucoup trop vite par rapport à à la vitesse naturelle, on va dire, de la vie. Ça va vite à la vitesse de, 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 de notre humanité, de notre société aujourd'hui, qui va trop vite par rapport à, à ce qui est, en tout cas à mon, mon sens, euh, sain pour nous. Et du coup, j'essaye de me reconnecter à, à une vitesse plus saine, plus humaine, plus vivante aussi. Pour des, et, et, et je fais ça en, en déposant du coup sur le papier tout ce qui me vient, sans me juger, sans me poser de questions sur est-ce que ça a du sens, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que je ne sais pas quoi Juste déposer. Parfois, c'est des mots. Parfois, c'est des phrases. Parfois, c'est des gloubi boulgats qui partent dans tous les sens. Et, et tout ce qui compte, c'est que ça... Et il y a souvent des choses qui ont... Parfois des blessures. Parfois des incompréhensions. Parfois des joies. Parfois des... Oh, ah ouais, c'est là, c'est ça. Et, et c'est toujours très, très précieux de, de se reconnecter à, à cette part-là où on met un peu le mental de côté. Et où justement, on y plonge tellement profondément qu'à euh, qu la fin c'est plus lui qui nous contrôle c'est euh, nous qui euh, démêlons un peu tout ce qu'il veut mmh. nous
0: raconter Yes, merci pour ton partage ben, je vous invite à expérimenter euh, ça peut se faire tous les matins en fait
1: complètement ça peut se faire tous les matins à midi, aux toilettes <rire> allez-y mais euh... Oui, c'est quelque chose, ça prend une minute, 30 secondes parfois, de juste mmh. écrire quelques mots qu'on qu a dans la tête. Tu vois, je pense que toi aussi, parfois, il y a quelque chose qui tourne et ouais. parfois, c'est des mots, une idée, quelque chose. Et juste de la déposer, il oh, mmh. y a un truc qui se passe et, et c'est beaucoup plus léger. Ça s'allège
0: exactement, c'était le mot qui m'est venu. <rire> mmh, complètement. Alors, moi, je te suis depuis un petit moment sur les réseaux sociaux et quand j'ai vu qu'un de tes bébés venait de naître, ton, ton nouveau livre « Entreprendre dans le bien-être » chez le Duc, je me suis dit, tiens, ça. je pense que ça va être une perle. Comment s'est passé l'accouchement Eh bien, <rire> rempli d'aventures et de péripéties. <rire> non,
1: c'est ouais, comme, comme n'importe quel livre. Et je pense que tu le sais aussi parce que euh, tu en as écrit, euh, notamment un, un dernièrement qui est sorti. Euh, euh, ben c'est toujours des aventures intérieures. On, on l'écrit pour l'autre, on l'écrit pour le monde. Et puis, en réalité, pendant l'écriture, en tout cas pour moi, je me connecte à beaucoup de, de choses que j'ai vécues parce qu'effectivement, ce, ce livre qui parle à la, à la base d'entrepreneuriat, pour moi, ce n'est pas juste ça. C'est vraiment une reconnexion aussi à mon histoire, à mon parcours, à, à ce qu'on vit, parce qu'il y a beaucoup de, de choses aussi autour de la légitimité, de la confiance en soi, du rapport à soi. Parce que c'est ça aussi les fondements, mine de rien, de l'entrepreneuriat. C'est qui on est. En tout cas, c'est ma philosophie à moi. Partir de qui on est de nos valeurs, de notre personnalité, de notre vision de la vie, de la manière dont on veut contribuer au monde, dont on veut le co-créer, parce que pour moi, c'est ça, être entrepreneur, c'est être créateur. Et pour savoir où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut créer, bah, c'est important de, de revenir à ce qui nous fait vibrer, mmh. à ce qu'il y a dans notre cœur, à ce qu'il y a dans nos tripes, et de créer à partir de ça, d'entreprendre à partir de ça. Euh, parce que voilà, c'est être créateur du monde, et c'est aussi incarner ce que la vie nous a donné. Euh, pour moi, c'est n'est pas juste répondre à un besoin ou, euh, ou partager des, des, des conseils, ou guider les gens, ou je sais pas quoi. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant que ça. Il y a vraiment un cheminement intérieur. C'est une aventure humaine, mmh. une aventure en soi, une aventure à l'extérieur de soi et une incarnation, comme dit, de ce que la vie, avec un grand V, nous a, ouais. nous a donné en termes de connaissances, de, connaissance, de compétences, de personnalité, de d'énergie aussi tout simplement et donc il y a beaucoup de choses très intimes en fait mine de rien euh, ouais. dans ce bouquin et, et
0: ouais du coup c'était euh, intéressant <rire> disons l'accouchement <rire> mm. et justement la grande question qui me brûle les lèvres et que qui nous faudrait beaucoup plus de temps mais je pense que tu as l'habitude de cet exercice qui es-tu mm. une humaine
1: amoureuse de la vie <rire> Euh, Au-delà de ça, si effectivement, euh, je dois reprendre la casquette d'entrepreneur, de, du coup, je suis coach pour les entrepreneurs du vivant, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui veulent prendre soin de la vie en nous et autour de nous, les coachs, les, coachs, les praticiens, les compagnons, les personnes dans le service, dans l'aide à l'autre, dans l'humain, euh, les personnes qui ont un souci, enfin, qui ont, qui ont un souci, non, qui se soucient de la nature, de la vie, de l'écologie, donc tu vois toutes les personnes qui sont connectées à la vie avec un, avec un grand V de peu importe la manière en fait peu, pour moi c'est pas ce qui compte c'est pas ce que fait la personne c'est pourquoi elle le fait dans quelle intention avec quelle énergie à partir de quelle valeur mm. c'est ça qui compte pour moi et, et c'est comme ça on va dire que je choisis entre guillemets les, les personnes que j'accompagne et puis euh, c'est ce que j'ai envie de, de partager aussi à, à tous ces entrepreneurs qui, qui eux aussi sont
0: des amoureux de la vie Hmm. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, dans tes partages sur les réseaux sociaux, dans tes communications, c'est que tu invites à sortir des cases, sortir de hmm. systèmes linéaires qu'on peut retrouver même dans l'entrepreneuriat, même dans le bien-être. Pourtant, toi aussi, tu viens, euh, comme moi et comme beaucoup de personnes qui nous écoutent, du monde conventionnel. Est-ce que tu, me, ouais. tu peux nous en dire quelques mots Tu as été salarié aussi ben, Oui, oui
1: j'ai une... J'allais dire longue vie. Non, ce n'est pas vrai. Longue vie de salarié, ce n'est pas vrai. J'ai eu des belles expériences de salarié, ça m'a suffi. Mmh. Euh, oui, effectivement, moi, c'est... Et toute ma vie, à la base, est liée à cette identité de cocher les cases. Mmh. De la petite fille modèle, la petite fille idéale, la petite fille gentille qui a des bonnes notes à l'école, qui fait pas trop de bêtises, qui parle pas trop fort, qui prend pas trop de place. Tu vois, la petite fille qui, euh, qui a des jolies jupes, qui joue à la corde à sauter, qui a des amis, euh, etc., et, euh, et j'ai grandi comme ça, j'ai grandi en cochant toutes ces cases de euh, « le bac mention très bien »,« la classe préparatoire euh, »,« l'école de commerce »,« le CDI ». Et plus j'avançais dans ma vie, plus je sentais mon, mon cœur, mon corps, mon, mon ventre tracté. Tu vois, comme un « j'arrivais plus à respirer », et vraiment littéralement, le, le souffle court, le souffle… Je vivais en mode survie en fait. Ouais. Et, et ces cases à force de cocher les cases oui j'étais valorisée oui j'avais un statut social oui mes parents étaient fiers de moi mais ce que moi j'étais fière de moi je crois pas je me posais pas la question en fait de quel regard je portais sur moi quelle vie je, je mettais en moi et, et qu de quoi moi j'avais envie en fait c'était qui la petite fille mmh. derrière ces cases, derrière ces costumes derrière ces masques c'est qui, c'est quoi qu'est-ce es qu qui te met en
0: joie l'avais difficulté de vraiment a été. Vivre, ce... Ouais. ce questionnement et d'aller voir ce qui te mettait en joie ça a été de euh,
1: une difficulté enfin une euh, vraiment d'aller au travail à reculons avec cette boule au ventre avec euh, je me levais à 5 heures du matin pour aller travailler sur mes projets tu vois pêcher églantine à la base c'est un blog toute ma société tout ce que j'ai créé aujourd'hui à la base c'est parti d'un d'un blog qui était mon journal intime si tu veux c'est là où je me déposais, c'était ma source d'oxygène, c'était ce qui donnait du sens à mes journées. c'était J'avais plein d'idées pour pour cet univers-là. Et donc, j'arrivais à me lever le matin parce que parce que justement, ça fourmillait dans ma tête.
0: Mmh. Donc,
1: je me levais à 5h du mat' pour bosser là-dessus. Et puis, quand 8h, heures, 9h heures arrivaient et que je devais partir à mon vrai boulot, là, je faisais tout à j'avais j'avais plus envie, j'avais j'avais mal partout. Et, euh, et comme dit ma tête, mon corps commençait à crier de « mais arrête-toi en fait, arrête-toi, mmh. arrête arrête-toi, arrête-toi » et, et c'est là où j'ai compris qu'en fait euh, je commençais même à, au travail à, à travailler sur Pêcher et Glantine donc au bout d'un moment c'était pas c'était pas respectueux ni de moi ni de mon employeur de l'époque et donc je me suis dit non en fait vas-y arrête tout et lance-toi et fais-toi confiance mmh. et, et je savais pas où j'allais je savais pas quoi faire qu'est-ce que j'allais proposer mais je savais que je devais y aller et, et que ça allait marcher
0: Ça c'est comme métal, ça que ça aussi. a commencé oui, merci. Et c'est un beau message aussi tu partages dans ton livre, d'ailleurs, dans ce chemin de l'entrepreneuriat, c'est qu'on ne sait pas forcément où on va, mais c'est revenir à l'intérieur et se laisser guider par cette énergie et poser le premier pas, d'oser poser mmh. le pas et pas d'attendre de se dire je sais où est-ce que je vais aller. Ça, c'est aussi un hyper ouais. fort. Hein.
1: Et effectivement, il y a beaucoup dans l'entrepreneuriat des, des coachs business, enfin des, des collègues, à moi, si tu veux, qui, qui parlent de cette importance d'avoir une vision, de savoir ce que tu as faire dans un an dans dix ans euh, moi honnêtement je sais pas ce que je fais dans six mois je sais pas ce que je fais dans trois mois globalement mmh. j'ai une idée mais si ça se trouve ça va changer et ce sera complètement ok et je crois que l'important c'est d'avoir une vision pour soi aujourd'hui ouais. de se les guider par ce qui nous anime ce qui est vrai ce qui nous apporte de la joie ce pourquoi on est doué ce mmh. qui peut être facile pour nous et c'est ça souvent de... c'est pas quelque chose d'incroyable d'inimaginable qui sort de l'ordinaire c'est souvent ce qui nous paraît le plus simple, le plus banal, ouais. le plus naturel pour nous, qui, qui est, euh, qui est notre, notre talent à nous, notre petit plus, notre lumière singulière, comme je l'appelle, et qui est souvent au cœur de, de notre entreprise, de notre activité. C'est ça, ce n'est pas notre formation qui va nous faire euh, devenir légitime. C'est hmm. cette lumière, cette spécificité, cette unicité. Et souviens, c'est très ancré en nous, c'est très facile pour nous. Ouais. Et du coup, on ne le voit pas. Et du coup, on cherche à l'extérieur des formations, des trucs en plus à accumuler pour, pour se rassurer soi-même. Mmh. Et, et en fait, les personnes viennent pour qui on est, pour notre énergie, pour nos valeurs, pour cette lumière intérieure mmh. qui est facile pour nous. Et c'est justement parce que c'est facile, parce que ça nous met en joie que ça a cet impact sur les autres, Exactement. que ça a des changements, que ça, que ça fait changer les les personnes, enfin en tout cas, les, les, leur permettre d'avancer dans, dans mm. leur chemin de vie à eux aussi.
0: Yes, c'est très vibratoire hein, tout ça. Je, ce que j'aime bien aussi dans ton livre, c'est que tu commences par une mise en garde. Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui font leur coming out, qui décident de quitter un job, qui ne les nourrissent plus pour se lancer dans l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat le, le, du bien-être. Et tu dis bien que c'est important de faire le point avec soi-même, d'être honnête avec soi-même. Oui. Pourquoi ouais. c'est si important pour toi Parce que c'est facile d'entrer dans cette... Euh... En fait, c'est
1: presque une fuite du salariat, tu vois. Je pense ouais. qu'on est beaucoup à, à perdre le sens euh, quand on est à salarié. Je pense que j'imagine que c'est peut-être aussi pour ça que tu, tu es parti. Euh, trouver du sens, on en ouais. a besoin. Et, et, et partir dans la fuite, c'est pas forcément la meilleure des idées parce que l'entrepreneuriat, le, mine de rien, c'est compliqué. C'est ouais. une autre aventure. C'est magnifique, c'est extraordinaire d'un point de vue intérieur, d'un point de vue euh, extérieur, ce qu'on peut apporter au monde et, et contribuer à créer, c'est magnifique. Je, je souhaite à tout le monde, s'il est appelé par ça, et que c'est juste pour lui, d'y aller, d'oser, de s'envoler dans, euh, dans cette odyssée, parce que c'est ça, c'est une odyssée. Ouais. Et, et en même temps, il bah, faut savoir que ce n'est pas tout beau, tout rose, que ce n'est pas toujours facile, que le salariat, mine de rien, le fait... Euh, euh, en fait, faut avoir quand même, tu vois, une certaine. Faut prendre ses responsabilités quand on est entrepreneur, parce que quand on est salarié, c'est facile en fait. On fait ce qu'on nous dit, on a la paye qui tombe à la fin du mois. Notre valeur, est elle bien, est déterminée est par notre boss, patron.
0: En fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux mettre la faute. sur ça. Les...
1: Exactement, exactement. Et puis euh, quand ça nous saoule, c'est les collègues, etc., mmh. etc. Il y a toujours l'extérieur. Quand es entrepreneur, tais toi avec toi. Ouais. Alors, c'est génial parce que ça te permet de te de, de découvrir d'une manière dont tu n'aurais jamais eu conscience mmh. autrement. Et vraiment, meilleur stage de développement personnel, deviens entrepreneur. Et en même temps, il <rire> faut quand même être accroché, mmh. reprendre cette responsabilité de ce que l'on fait, de ce que l'on croit, de qui on veut devenir, qui on mmh. est à l'intérieur aussi et donc voilà c'est prendre conscience de sa valeur et pas attendre que l'argent tombe euh, voilà que notre patron dise ok toi tu vaux euh, 3000 euros par mois hop là je te les balance mmh. et c'est dire ok moi je dois fixer mes prix je dois parler de mes offres je dois euh, communiquer sur ce que je fais sur ce qui je, qui je suis sur ce qui m'anime partager mon énergie et tout ça c'est ouais au début c'est un challenge parce que la société nous apprend pas forcément à être fier de nous à partager qui l'on est avec, euh, avec amour avec respect de ce de... qui mmh. okay. Ouais, de tout ce qu'on le fait avec, avec cette fierté. Et souvent, on, on croit que c'est mal placé, tu vois. On croit que c'est présomptueux, que c'est un peu égocentrique. Ouais. En fait, pour moi, c'est magnifique de savoir parler de soi, d'être fier de qui on est, de ce que l'on fait. Il n'y a rien de plus beau. En fait. mmh. C'est une preuve d'amour, de confiance incommensurable.
0: Yes. <rire> Et tu euh, une autre chose que j'ai beaucoup aimée dans ton livre c'est que tu proposes des exercices vraiment concrets régulièrement au fur et à mesure des étapes ouais. et que tu euh, invites, une, tu donnes la voix en fait à un, un ou une entrepreneur qui t'inspire euh, et qui partage aussi du coup euh, comment il, elle s'est lancée et euh, peut-être qu'on t'a déjà fait cet exercice en miroir, mais j'ai envie de te poser les questions que tu as posées <rire> aux entrepreneurs.
1: <rire> Vas-y, je suis prête <rire>
0: Euh, quelle a été ta plus grande peur avant de te lancer La peur de
1: décevoir. Mmh. C'est une de mes plus grandes peurs encore au aujourd'hui. De décevoir, euh, que ce soit mes proches dans ma vraie vie, enfin voilà mes proches, ma famille, mes amis, euh, mon compagnon, euh, la peur de décevoir mes clientes, la peur de décevoir mes abonnés. C'est quelque chose qui, qui, me, ouais, qui me bouleverse parfois. Qui, qui me bloque encore parfois, même si aujourd'hui, j'ai les clés pour traverser cette peur-là. Euh, pas pour la mettre de côté, parce qu'elle est là et c'est complètement OK, elle m'apporte énormément. Euh, mais ouais, cette peur de décevoir, parce que bah comme je te le disais, toute ma vie, j'ai coché les cases. Mm. Parce qu'on me disait, bah tiens, tu serais bien là, t'as l'école de commerce, elle est bien, elle est bien notée, donc vas-y, OK, j'y vais, parce que je suis sûre que tu seras fière de moi. Là, quand je leur dis, je plaque tout, je parle de eux, mais c'est mes parents. Ouais. Je blague tout, je fais mon truc, je me fais confiance. Ça ne rentre dans aucune case. Vous n'êtes pas du tout habitué à ça parce que moi, salarié de père en fils et de mère en fille, quoi. Un peu comme, comme beaucoup. Aucun entrepreneur dans ma famille, je les ai vus avoir peur. Mm. Je les ai vus avoir peur pour moi. Je les ai vus me dire, t'es sûr, ça va être compliqué, en fait. Ça va être compliqué, t'es jeune, parce que j'ai quand même lancé mon entreprise. J'avais 25 ans, un truc comme ça, wow. voire moins. Et, et ouais je, je comprenais c'était de l'amour c'était de la peur pour sa petite fille euh, qui voulait je sais pas quoi et, et ouais la peur de décevoir de pas, pas forcément parce que comme je te disais je savais que j'allais y arriver je sais ouais. pas comment pourquoi c'est hyper présomptueux je sais mais il y avait un truc c'était euh, c'était ancré je le sentais mm -hmm. c'était là tu vas y arriver tu es faite pour ça par contre le la vie de mes proches la, la peur de, de décevoir de ne pas être à la hauteur de ne plus être cette petite fille parfaite tu vois ouais. changer l'identité que je m'étais créée déjà pour soi-même c'est compliqué mais quand du coup ça change aussi l'identité la vision que les autres ont de toi et que tu crois qu'ils t'aiment pour ça ouais. parce que c'est ça qui se joue en fait c'est tu crois être aimé pour l'identité que tu t'es forgée pour l'image que les autres ont de toi et du coup forcément si tu brises ça bah, moi, j'avais peur qu'il ne m'aime plus. C'est ça qui se joue. C'est pas juste décevoir, C'est pas juste le regard de l'autre. C'est ouais. l'amour de l'autre derrière.
0: Oui, on en revient toujours à ça, hein, à l'amour. <rire> oui, l'amour. Donc et voilà, c'était
1: ça, ma plus grande peur.
0: Merci. Et euh, qu'est-ce qui t'a aidé à te sentir légitime et en confiance dans ton activité hmm. Je crois qu'il y a une part, évidemment, on va se pas se mentir
1: de retour des autres au début. Mes premiers clients, tu vois, si là, je me base, OK, qu'est-ce qui m'a aidé euh, à me sentir légitime? C'est que mes pr premiers clients sont venus vers moi en me demandant de les accompagner. Le coaching est venu à moi. Enfin, j'ai toujours été, tu vois. Mais ça a été euh, des demandes d'accompagnement sur Instagram, notamment des personnes. Euh, OK, euh, j'aime beaucoup ton énergie. J'ai envie que tu m'aides, que tu m'accompagnes. Et, et du coup, euh, bah, en toute transparence, en toute honnêteté, je leur ai dit, OK, si tu veux, je, je t'aide, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui, je suis pas coach, donc je vais me former à côté, mais euh, voilà, on, on va avancer ensemble, on va co-créer quelque chose ensemble, je sais pas quoi, mmh. mais des fois, en nous, en ce qu'on peut créer ensemble, et puis de voir les résultats du coup, de voir le retour, ça m'a énormément aidé, de ressentir la joie aussi, mmh. la joie en moi de, de, de pratiquer, d'aider, d'accompagner, de guider, c'est pour moi... Très fort de cette de suivre cette joie-là. Pour moi, c'est un vrai facteur de, de légitimité, euh, parce que parce que pour moi, la légitimité, elle passe pas par des diplômes, elle passe pas par des formations. Bien mmh. sûr, ça aide, bien sûr, c'est important, notamment dans, dans certains métiers, activités. Mais c'est pas ça qui crée la légitimité. La, la légitimité, c'est euh, avoir des compétences en fait. Mmh. C'est pas avoir des connaissances. Les connaissances, elles sont là-dedans, elles sont dans l'esprit. mais si elle, on les passe pas dans la matière, elles servent à rien. Ouais. donc pour moi peu importe que les compétences viennent d'une formation, de stage ou d'expérience de vie pour moi la, la vie des enseignantes et, et elle nous rend tout autant légitime qu'une formation de, de 3 ou de 5 ans mmh. euh, dans certains domaines évidemment hein, encore une fois, mais, mais elle est là aussi, il faut la prendre en compte et puis la légitimité elle vient aussi de qui on est, tu vois coacher comme, comme je le disais ben, je l'ai toujours un peu été, tu vois, avec mes amis, j'étais pas celle qui parlait tout le temps. Mm. J'étais celle qui écoutait et qui posait des questions. Et du coup, il y a aussi cette euh, légitimité à travers notre notre manière d'être, notre énergie, notre personnalité, notre talent dont je parlais tout à l'heure, ben, ça aussi, ça nous rend légitime c'est pas forcément de l'extérieur que vient la légitimité, mm. voire pas du tout, en fait. Elle vient de l'intérieur, c'est à nous de nous, nous de nous la donner, pardon à partir de ces expériences de vie, de ces compétences
0: que l'on a développées et de qui on est, en fait, tout simplement. Yes, merci. Quels sont les trois conseils que tu donnerais à ta toi du passé qui vient de se lancer Waouh <rire> Puis là, je ne savais plus que j'avais
1: mis tout ça là-dedans. <rire> euh, trois conseils mais encore plus de joie enfin, fais aussi les choses pour toi tu mmh. vois parce que c'est vrai qu'on est, on est beaucoup à donner beaucoup à penser à l'autre à quest ce qu'il aimerait, de quoi il a besoin etc et puis plus créer à partir de moi moins faire de copier-coller aussi par rapport à, à ce que peuvent faire mes collègues, mes concurrents à ce que je vois sur les réseaux à ce que j'entends dire ou etc et vraiment me connecter à moi à ma joie, à mes envies sortir des cases encore une fois créer des offres qui me mettent en joie pas créer des offres bah voilà une séance toutes les semaines avec tel mmh. exercice telle structure etc et faire des choses qui, qui vont un peu dans tous les sens parfois euh, en étant toujours dans cette transparente avec mes, transparence pardon, avec mes clientes mmh. parce qu'il y a des personnes aussi qui n'ont pas forcément besoin de structure qui ont besoin de légèreté au contraire que ouais. que voilà ce soit plus adapté à, à quelque chose de, de vivant tout mmh. simplement donc, mettre plus de vie, euh, me prendre moins la tête quand ça fonctionne pas. Tu vois, avoir... Euh, accueillir les, les difficultés, ce qu'on peut appeler des échecs, avec euh, plus d'amour, plus d'empathie, plus de rire aussi. Aujourd'hui, ouais. j'ai une capacité à rire de moi phénoménale et vraiment, je me fais rire pour tellement de choses. Euh, et aujourd'hui, mes... dès que mes attentes ne sont pas rempli, on va dire parce que c'est ça échouer en fait ouais. c'est nous qui déterminons notre réussite les critères de notre réussite et du coup c'est nous qui déterminons aussi nos critères d'échec
0: mmh. et le
1: simple fait de changer ces critères-là de changer ces attentes nous permet d'être dans la réussite alors même qu'avant on aurait été dans un pseudo-échec parce que parce qu'aujourd'hui euh, réussir c'est peut-être poster sur Instagram plutôt que d'avoir des nouveaux abonnés parce qu'on ne contrôle pas les gens donc, on ne peut pas définir notre réussite par rapport à ce que, vont faire, ce que vont faire les autres. Pour moi, notre réussite doit dépendre de nous, de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, de ce que l'on croit. Et pour moi, ma réussite aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir 50 clients à ma prochaine formation, c'est de tout faire pour communiquer, pour donner envie, pour partager ce qu'on ce qu va pouvoir vivre ensemble. Cette future Par exemple, ce futur coaching qui revient en janvier, pour les entrepreneurs qui, qui veulent se lancer, qui développent leur activité, ben mon but, c'est pas, ok, il y a 12 places par exemple. Enfin, C'est le cas en fait, C'est même pas par exemple. Il y a 12 places maximum. J'ai confiance, elles se sont toujours remplies. Peut-être que cette fois-ci, ce sera moins le cas et ce sera pas grave, ce sera pas un échec parce que j'ai confiance en moi et je sais que je vais tout faire pour communiquer, pour partager à celles et ceux que ça peut toucher, que ça peut aider qui ont envie de s'envoler dans leur activité, de créer quelque chose qui leur ressemble, d'être accompagné pour communiquer, pour euh, développer des offres adaptées, alignées, euh, voilà, pour que créer quelque chose de cohérent, de pérenne, d'authentique aussi. Bah, je me fais confiance pour aller toucher ces personnes-là et leur tendre la main et, et à eux de décider ensuite s'ils si, la saisissent ou pas. Hmm. Voilà, Être un peu plus indulgente aussi par rapport à cette réussite, euh, changer mes critères, changer mes tentes. Et, euh... Et le troisième conseil, ce serait de mettre un peu mon ego de côté, <rire> parce qu'il est extrêmement présent dans plein de domaines. Et quand on est accompagnant aussi, euh, le simple fait, par exemple, de vouloir aider constamment, de
0: mmh. vouloir
1: donner des conseils tout le temps. Le en fait, sauveur. souvent, on le fait pas pour... C'est ça, le petit syndrome du sauveur. Ouais. On se donne bonne conscience en se disant, euh, je le fais pour les autres. Que Nenny <rire> En réalité, on le fait pour nous. Mm. parce que ça nous donne la sensation d'exister d'être validé d'être valorisé de nous sentir utile tu vois c'est gratifiant d'être remercié à chaque fois mais du coup on le fait pas pour l'autre on le fait pas sans rien demander en retour mm. souvent on le fait pour au moins un merci et c'est tout con et c'est normal hein, on, va, on va se le ouais. dire néanmoins il y a quand même une part
0: d'ego du coup et c'est mm. pas grave il est très bien il nous sert à plein de trucs hein mais voilà faut il faut qu'il trouve sa juste place quand même exactement c'est important de, de le conscientiser de le mettre en lumière et de ne pas dépendre ouais. et euh, c'est hyper intéressant on est très connectés parce que figure-toi que je voulais terminer notre échange sur euh, justement ouais. la vision de la réussite et toi, tu l'as mentionné là dans les conseils que tu donnerais mmh. à la passé euh, j'ai beaucoup aimé ce petit exercice que tu proposes en encart et euh, si tu veux bien qu'on termine par cet exercice pour les personnes qui nous écoutent parce que justement ouais, avec grand plaisir euh, dans tes partages euh, sur les réseaux sociaux, c'est que tu nous invites à, à sortir de ce qu'on nous, nous vend un peu comme rêve dans le monde du business en ligne qui est viser tel chiffre d'affaires, faites-ci, faites-ça, tant d'abonnés, tant de machin, Mais en fait, la réussite, c'est à nous de définir c'est quoi, comme tu le dis très bien. Euh, Est-ce que je peux euh, relier un peu euh, l'extrait dans ton livre ou, euh... Bien sûr, avec plaisir. Donc, c'est un petit encadré parmi euh, plusieurs encadrés qui sont proposés en exercice. Et on vous invite à faire, d'imaginer une situation de réussite pour vous. Le sourire aux lèvres, la fierté dans les yeux, le cœur ouvert et rempli de gratitude, de joie et d'amour, c'est les ingrédients que tu nous as partagés d'ailleurs, pour la vie que vous êtes en train de créer. Où est-ce que vous êtes Prenez vraiment le temps de sentir, de visualiser, d'observer, d'ouvrir à vos canaux sensoriels. Que faites-vous Avec qui êtes-vous Voilà, laissez venir toutes les informations sensorielles. Et que ressentez-vous Moi, je serais curieuse de voir, hein, pour les personnes qui osent partager en commentaire, euh, de vous lire. Et est-ce que toi, il y a une image qui t'est venue là mm. Moi, c'est cette dernière question, tu vois, des,
1: des sensations. Qu'est-ce qu'on ressent C'est presque la plus importante. Mm. Ce n'est pas l'extérieur compte, évidemment. Mais le plus important dans la réussite, c'est cette sensation de... De gratitude, de joie, d'amour que je partage et c'est pas pour rien que ce sont les, les ingrédients qui sont cités. Parce que pour moi, c'est ça, c'est très facile de vouloir constamment plus, mmh. de vouloir, euh, bah voilà, d'adapter euh, euh, ses envies à ce que la société nous a dit d'avoir envie, enfin, nous a vendu comme, euh, comme étant la réussite et, et vraiment déjà de se poser cette question. Mmh. C'est vital. Et puis ensuite, de, de choisir, ouais, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Est-ce que j'ai envie de ressentir du pouvoir, de la gloire, de la renommée, des, des, des félicitations, des acclamations Ou est-ce que j'ai envie de ressentir de la paix, de la joie, de la sérénité, une sensation de, de douceur Moi, c'est ça que j'ai choisi. Mmh. Effectivement, dans l'entrepreneuriat, on, on nous vend plein de choses. Et tout est beau, tout est beau. Bien sûr, on a le droit de vouloir une entreprise qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires avec plein d'employés, avec des grands bureaux, avec tout ça. C'est OK, c'est une vision de la réussite qui est complètement mmh. légitime. Et c'est pas parce qu'elle est banalisée, normalisée, etc., qu'elle est moins bonne, moins moins bien, moins qu'on est une moins bonne personne que d'autres. Elle est complètement OK. Je vous encourage à la voir si elle est juste pour vous. Mmh. Et puis, si votre vision de la réussite, c'est d'être euh, entrepreneur à votre compte, de travailler tout seul, de, euh, de travailler euh, 4-5 heures par jour, euh, à distance, euh, d'avoir une petite maison dans les bois avec euh, vos enfants ou vos animaux ou je sais pas quoi. En fait, c'est OK. Ou d'avoir un cabinet, d'avoir euh, de travailler en mi-temps. Tout ça, c'est OK. Et moi, personnellement, aujourd'hui, je travaille avec euh, des personnes. J'ai une belle petite équipe. Mais j'ai pas envie d'avoir une grande équipe, d'avoir des grands bureaux, mmh. de, de, de devenir la manager de tout le monde. J'ai envie de rester connectée aux personnes que j'accompagne, à ces femmes, à ces entrepreneurs qui ont décidé d'incarner ce que la vie leur a donné, de les accompagner à développer une activité qui leur ressemble, qui est pérenne, qui est humaine, qui est alignée avec qui elles sont, qui leur permet de contribuer à plus grand, de gagner de l'argent et de s'épanouir en même temps. C'est ça, moi, qui me fait vibrer aujourd'hui et peut-être que demain, ça va changer. Mais ma vision de la réussite aujourd'hui, c'est ça pour moi, d'être heureuse, d'être joyeuse, d'être sereine, d'être en paix, de me sentir challengée, de me sentir vivante au quotidien d'expérimenter des choses, d'être connecté à des humains, des vrais humains, <rire> même si c'est euh, par visio, mais voilà, des, des humains ouais. amoureux de la vie en tout cas, avec qui je peux être moi-même, qui s'autorisent à être eux-mêmes aussi, et, et ouais, prendre du recul sur tout ça et, et, et choisir vraiment les sensations, les émotions, les sentiments qu'on
0: a envie de, de créer en soi. Yes, merci. Ce serait ça ta recette pour danser avec le chaos de ressentir Presque, ouais. <rire> ressentir.
1: Parce que je pense que si on se coupe de lui, il, il nous tambourine, enfin, il nous, il nous secoue d'autant plus fort, alors que si on l'accueille, c'est là qu'on danse, et c'est là qu'on qu peut tout ressentir. Et, et vivre, c'est ça. C'est ressentir, c'est expérimenter. C'est se découvrir un peu plus à chaque instant et, et grandir avec ça, avec qui
0: on est et, et avec les autres aussi autour de nous. Yes. Bah, écoute, un grand, grand merci à toi, Pêche. Entreprendre dans le bien-être, je ne peux que vous le conseiller. Et si vous voulez suivre Pêche sur les réseaux sociaux et suivre tes actualités, je mets tous les liens sous la vidéo et l'audio euh, de cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce qu'on peut t'envoyer comme, euh, comme vœux, comme euh, énergie pour cette fin d'année de la joie, de l'amour et de la paix <rire> C'est les trois dernières
1: comme réponse. Mais oui, c est, c est, en fait, c'est tellement simple. Enfin, on se prend, et, et je sors d'un coaching, justement, cet après-midi où, où c'était ça un peu le, le résumé de, de, de notre séance. C'était, mais enlevons les, les poids que l'on porte mmh. sur les épaules, enlevons les masques, enlevons les costumes, enlevons toutes ces choses qui nous alourdissent et... Et remettons de la simplicité, de la légèreté, de la fluidité dans nos vies, dans nos entreprises. Et... Arrêtons de nous prendre au sérieux et, mmh. et retrouvons cet enfant intérieur qui... qui est là, qui est en nous et, et créons et dansons, dansons avec lui
0: aussi. Yes. Merci. Merci Nathalie. Merci vous à vous tous. Et, euh... et n'hésitez pas à partager, commenter. Euh... Qu'est-ce que vous avez fait cet épisode comment vous avez vibré le ouais. message que Pêche nous a partagé à bientôt ouais. à bientôt si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien n'hésitez pas à liker commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur Youtube et n'hésitez pas à partager aussi peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien c'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci